0: 各位听友啊，听到现在大概也听明白了，这个专辑啊不是版权书，就是了凡看到什么好内容就简单整理一下，跟大伙聊聊。所以看上去啊，朝代也没顺序，人物也没规律，有点乱。没办法，有时说完了又看到类似的内容，觉得没说透，还想继续说，就不免重复了。还有啊，咱们这是人物传记，有时一件事啊涉及好几个人。说每个人的时候啊，都要提及，未免重复。但本来啊，就是都有份的事说你不说他，也显得厚此薄彼。其实啊，很多时候史料就那么多，时间越久远，史料越少。咱又不能瞎编，未免出现重复的情况。在这里啊，一并向听友做出解释。比如这一集说白居易，前面啊第244十集说过，但觉得没讲透，了凡还想再说说。大概用七集的篇幅，觉得重复浪费时间的听友啊，就可以直接跳过这几集。好，咱们闲话少说啊，言归正传。在诗坛，如果说李白是皓月当空，银泻千里；杜甫是璀璨繁星，闪耀天空，那么白居易啊，则是万木春意。白居易生于公元七二二年，唐代宗大历七年，字乐天。晚号香山居士，下归人，也就是现在的陕西渭南，有诗魔和诗王之称。他的诗啊，在中国、日本和朝鲜等国有广泛的影响，与元稹共同发起了新乐府运动，世称太白，与李白、杜甫并称唐代三大诗人。五万多首唐诗中啊，仅白居易就近四千首。相当于每八篇唐诗中就有一篇出自白居易之手，惊人的数量令李杜望尘莫及。白居易文章不光高产，而且高效，质量是杠杠的，非胡编乱造啊！《四库全书》记载，清乾隆皇帝一生赋诗近四万首，从数量上看，一人之力几乎可以媲美整个唐诗，但论质量啊，乾隆的一片、两片、三四片。飞入草丛都不见的旷世奇作，可是要比白居易的“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”甩了18条街。白居易的母亲啊是个疯子，有人说是心急，大约是啊现在说的精神分裂。他不是开始就疯的，是慢慢变疯的。15岁的少女陈氏在嫁给比自己大26岁的老男人白季庚的时候啊，应该很不情愿。所以一辈子和丈夫感情不和，但年龄的问题和身份的问题比起来实在不够看，因为白季更是他的亲舅舅，他们的婚姻啊是舅舅和外甥女的结合，和汉惠帝刘盈与自己的皇后张嫣一样，但人家那是皇家，又是吕后指婚，没人敢说什么，而她既是儿子白居易的亲妈，又是他的亲表姐，这让他情何以堪啊！他心里的这个结啊，随着时间的流逝，不是越来越松动，而是越来越紧，最后变成了死疙瘩，酿成了陈氏无法治愈的心理疾病。陈氏生下白居易后，就把所有的希望和理想都寄托在这个孩子身上，他对白居易的教育很用心，这种用心啊，显得很无奈、很悲凉，却成就了一个著名诗人。陈氏虽然把白居易培养了出来。却永远难以摆脱心理上的阴影，她的精神抑郁症越来越严重，后来发展成严重的精神分裂症。其实啊，在她不到40岁的时候，老公就去世了，按说在精神上他可以轻松一些了，可是他就是想不开，他的病情时好时坏，这是最让白居易放心不下的。当时的医疗条件非常有限，陈氏的病一直不见好转。中医给出的说法是心急，也就是心理疾病。心病还需心药医，普通药物啊起不了多大作用。白居易成年后，那个曾经教育儿子学诗的妈妈，现在已经变成了疯疯癫癫的疯婆子，把家里搞得是一塌糊涂。稍有看护不严啊，就跑到外面，让街坊四邻也不得安宁，让人看着就心酸。白居易23岁的时候。父亲在襄州别家任上去世，跟着父亲留在襄阳的一家人立刻失去了经济来源。白居易带着一家老小又搬回洛阳下归，投靠太祖父的族人。母亲有病，但也有清醒的时候，清醒过来便担忧几个孩子的衣食，病却更重了。白居易只好专门去浮梁，向已经做了浮梁主簿的长兄要钱，跑了 2,500 里。淘到的钱却不多，很快，长兄就打发他带着云来的一点米回家。从浮梁到洛阳走水路，换船补给的时候啊，借住在江边山下的小旅店。山里长夜绵绵，熄了灯，雷霆风雨就格外清晰。白居易一个人坐在黑暗里，写了一篇《远行赋》，讲到贫病交加的家里啊，斟酌反复，只是说，我出门这么久了。母亲一定日夜担心我吧，在白居易以后的人生里啊，贫穷感一直如影随形。他是16岁就写出“野火烧不尽，春风吹又生”的天才少年，但另一方面啊，每一天他都在焦虑养家糊口。他后来做官，第一份工作呀是教书郎，刚上班他就夜里失眠。伯俸未及亲，别家已经石。忧虑自己在京城瞎忙，既赚不到多少钱，也不能在母亲身边晨昏供奉，工资涨幅啊跟不上母亲的衰老。他写信给弟弟，担忧两个未嫁的妹妹没有嫁妆怎么办。他后来做天子近官时移期满，唐宪宗问他接下来想做什么官一个要什么有什么的机会，但是他眼睛啊盯着那点工资，妥妥的浪费掉了。他说呀。臣母多病，臣素家贫，肝脂或亏，无以为养，养缺肝心之肺，病乏药食之资。就是自己老妈身体有病，需要钱治疗，现在这点工资啊还不够支付医疗费呢。唐宪宗很人性化，亲自给组织部门打招呼，要照顾小白同志。很快啊，白居易被任命为京兆府护曹参军，之后啊。便拿着京兆府的高工资，干着翰林学士的工作，钱多离家近。白居易激动的专门写了一首诗，说新工作呀，一年工资四五万，又可以早晚照顾母亲。人生啊，除了衣食无忧、不饥不寒，还有什么好奢求的呀？想当年在洛阳，他自己辛苦计较、量入为出，但别人家行马护珠栏。军粉扑狼杆的高门大户，就坐落在城里最显赫的地段，每天嘲笑着他的疲于奔命，他忍不住眼热，吞着口水酸溜溜地写道：“这大多是将相高官的别院，这些人豪宅太多，房子建起来啊，恐怕只看过图纸，来也没来过。试问池台主，多为将相官，终身不曾到，围展宅图看。”贞观十五年啊，客居洛阳的28岁大龄无业青年白居易，甚至都没资格担心他的工资和房子，他需要先考上一个官到长安去。白居易第一次来到长安，向著左郎顾况投稿。顾况听说面前的少年叫居易，笑了笑说道：“呀，居易呀、啊，长安米贵，长安居大不易呢。”后来看到他的《赋得古原草送别》后，感叹道：“你能写出这样的诗，这长安啊，你想住多久都行啊！”就是我们小学课本上的“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。”记得我们学习的词语解释啊，说这个“离离”是繁盛茂密的意思，这可是大错特错了。“离离”真正的解释因为大火燃烧的样子，因为啊，这首诗是为了科举考试而作。咱们前面说过，唐朝的科举考试啊，是可以由名人推荐得分的。王维的状元啊，就有玉贞公主推荐的成分。白居易现在干的也是同款的事儿，这里就不赘述了。感兴趣的。可以到王维那局去听。再说呀，唐代早期统治者信道，科举考试必考的一门就是周易《周易》。《周易》啊，被称为群经之首，是所有文人必须熟读的经典。《周易》先天八卦中的离卦象征火，而两个离卦上下叠加，构成后天六十四卦中的离离卦，卦象就是火上有火，所以啊。离离的意思应指六十四卦中的离卦的卦象，意为火火。离离原上草，就是草原上的野火在燃烧、蔓延、翻滚，这才是它的真实含义。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。